Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Son las 7 con 32 minutos. En ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, estábamos dando con los buenos días los precios del combustible y hay dos ciudades de que la tienen menos de 3 dólares el precio del galón regular. Son buenas informaciones para el bolsillo. Jacobo, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Caferro. Eh, estamos bien. Quería decirte que estoy preguntándome por qué está barata, digamos así, la, batería, eh, la gasolina normal, 87, que es la que más se vende, y sí. por qué está un dólar más la que sigue. Se me hace un poco, bastante grande la diferencia. Pero no, que, no cabe duda que la, la, los grandes consumidores somos los de la gasolina de 87 gramos y esa está sumamente barata comparada como estaba, digamos, hace seis meses, Correcto, cinco meses. Sí. Uh -huh. Eso es. Eh, ayer fue un día increíble, las elecciones de Georgia. Otra vez Donald Trump recibe un revés con sus candidatos. Estaba viendo estadísticas durante la campaña de la elección que se llevó a cabo el 8 de noviembre, 11 de personas que Donald Trump había prácticamente puesto. Yo nunca he visto un expresidente con tanto poder como el que tenía Donald Trump. Digo tenía porque se le está empezando a disminuir. 11 de esos candidatos perdieron aquel famoso doctor Oz en Pensilvania, que no tenía nada que ver con política, perdió, otros cuantos perdieron y quedó únicamente en el aire esa que se llevó a cabo ayer, porque en el estado de Georgia, si no recibe 50% en la primera ronda, y única ronda, con excepción de que si tienes eh, una pelea por un escaño del Senado, sí. eh, ahí te necesitas 50% más uno. Ninguno de los dos candidatos la tuvo, y entonces terminamos viendo que nos fuimos a una elección el 6 de diciembre, o sea, ayer, que fue ganada finalmente por el actual senador, que era el hombre que estaba Rafael eh, Warnock, Warnock, que Rafael Warnock, él había sido senador por dos años llenando un vacío y luego ahora sale electo con una ventaja de 95 mil votos. Él recibió un millón mil y Walker, el, la gran estrella del fútbol en su tiempo, un millón setecientos mil trescientos o sea noventa mil cuatrocientos votos fue la diferencia y Walker inclusive tuvo la gentileza 
de reconocer la derrota y no meternos otra vez en ese recuento y que me la robaron y todo eso. Eso es algo raro últimamente, Caferro, porque casi todas, eh, cada, los que pierden empiezan a gritar, me robaron, me robaron. Pues no, esta vez no robaron nada, ni robaron la vez que Donald Trump perdió el estado de Georgia en las elecciones del 2020. Así que un triunfo para los eh, demócratas. Tienen ahora el Senado, van a tener 51 en escaños. Los eh, republicanos se quedan con 49 y esto ha sido. Pero ayer fue un triple mal día para Donald Trump. Primero, eso. Segundo, la Fiscalía de Manhattan anunció públicamente que había encontrado culpable a dos de las empresas del imperio eh, de Donald Trump, dos de esas empresas sí. eh, fueron encontradas culpables de que durante 15 años estuvieron eh, vaya, haciendo trampa en el pago de impuestos, haciendo una serie de pagos para evitar impuestos que eran ilegales, así que ese fue el segundo paso, y el tercer paso tiene que ver con el hecho que el, el comité que ha estado investigando de, de la Cámara Representante que ha estado investigando lo de la toma del Congreso por la fuerza el 6 de enero del 2021 y otras operaciones, inclusive las de Donald Trump, que tenía que ver con llamar a ciertos estados, a, los, a las autoridades y decir que cambiaran los votos. Y como también él esperaba que en el Senado Mike Pence, que era el vicepresidente, cambiara y gritara públicamente de que el ganador había sido Donald Trump. Pence rehusó hacerlo y luego ya vimos los resultados. Así que no ha sido un día bueno para Donald Trump. Eso no significa, sin embargo, que no sigue teniendo una gran cantidad de seguidores. Digamos que ha recibido un buen batazo, pero no quiere decir que ya se acabó Donald Trump. Así es. ¿Qué más tenemos, Jacobo, ahí en su mesa de trabajo, en su mesa de noticias? En el estado de Carolina del Norte hubo un atentado rarísimo, es un terrorismo interno, si se le puede llamar así. Varios tipos balasearon ciertas instalaciones eh, eléctricas y han dejado sin luz a centenares de miles de personas. Nadie sabe todavía... ¿Quiénes fueron? Nadie sabe todavía por qué lo hicieron, pero están tratando de restaurar la corriente eléctrica, va a tomar todavía tiempo, pero sí agarró a todo el mundo manos arriba. Y demuestra lo peligroso que estamos viviendo en el sentido de cualquier tipo puede agarrar armas y empezar a disparar donde le dé la santa gana. Vamos a ver qué pasa con eso. También eh, tenemos el hecho de... En, Ucrania, Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania. En Pero le ha dicho los... Estados Unidos a Ucrania, a Jacobo, que no puede bombardear, le ha sugerido que no bombardee fuera de sus fronteras. Mm. Totalmente, sí. se lo ha dicho. Ahora la pregunta que yo me hago es que si de veras fue ellos los que bombardearon, si ellos reconocen que lo bombardearon, o si fue un auto eh, incidente para que Rusia trate de adquirir un poco de credibilidad internacional que la ha perdido totalmente con los ataques contra la población civil que se llevan a cabo yo diría cada hora en, ya llevan nueve meses atacando a la población civil y perdiendo 
en el campo de batalla, porque el ejército ucraniano verdaderamente ha derrotado en numerosas ocasiones al ejército ruso. Pero sí, eso, eso de bombardear Rusia se me hace... Si lo hicieron es un paso tonto, no era necesario, pero... Estamos viendo mil cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, Carlos. Sí, señor. Bueno, Jacobo, si no tiene más de las noticias, vamos a sumergirnos en el Mundial de Fútbol. ¿Vio ayer esa paliza de Portugal a, a Suiza? Sí, 6 a 1. Oh, yeah. no, y, y ese de, de tipo Ramos, ¿no? Gonzalo Ramos, el que reemplazó a, a, a Cristiano, imagínese. Tres goles. Oye, oye no solo lo reemplazó. En, solo había jugado 29 minutos sí. en un internacional de en la selección, digamos, de, de Portugal, uh -huh. y metió tres goles, y uh -huh. Renaldo estaba que se lo llevaba el tren, porque sí, sí, la verdad sí, sí, es sí, que sí, el director sí. técnico de la escuadra estaba enfadado con la forma en que actuó cuando lo sacó en el juego anterior, cuando lo, sí. lo sacó para poner a otro, le armó un tango ahí, Renaldo, Ronaldo, y el director técnico parece que tiene las Hernández. cosas bien puestas y dijo, bueno, este será muy famoso y muy lo que ustedes quieran, pero yo soy el director técnico y este tipo no me va a poner en ridículo a mí. Y le funcionó porque Ramos convirtió tres goles, como usted dice. Yo pienso que Cristiano debe ya de, no sé, hacer un autoanálisis de, de él mismo, creer de que ya está, su, su organismo no le da para, para, para esas carreras que tenía antes, esa velocidad, está muy ansioso y tratar de, de, de estar tranquilo con su con los comentarios, porque mira lo que sucedió en Manchester, ahora en la selección Portugal de, de Portugal, ingresó en el minuto 60 algo, 70, estaba muy ansioso y no pudo convertir gol. 72, y la selección sin él ganó, iba cuando él entró iba 4 a iba 4 a 1, 5 a 1, perdón, o 5 a 0, algo así, y entonces ingresó, pero no, no aportó mucho, entonces se le está dando la razón al, al coach. ¿Y cómo le pareció la debacle de España con Marruecos? Mira, yo siempre le he tenido, no sé qué, a mí, cuando tiran penales, a mí me da ansiedad, porque sé el peso que sí, tiene nervios, cada claro. quien en sus hombros. ¿Te acuerdas en aquel mundial que un, un astro italiano, sí. gran goleador, falló un penal? En el final. Hemos visto Messi fallar pelones eh, continuamente, como sabiendo que todo el mundo da por consumado el gol, ya está hecho. Y esa presión es... En, pero tener a tres personas de la escuadra española, los tres fallar en, en su lanzamiento a gol, eso nunca se había visto. Le están dando ¿Eh? con todo al coach de España, a Luis Enrique, por haber ignorado a estrellas como Sergio Ramos, lo, algunos defensas del Real Madrid, se la jugó con gente joven, está perfecto, está bueno eso de la renovación, pero pienso, Jacobo, que para un Mundial de Fútbol no se debe arriesgar de esa manera. España jugaba muy bien, pero ahí faltó la experiencia, esa combinación, y le está dando con todo a Luis Enrique, en España, la prensa española. Yo creo que definitivamente es una forma dolor, dolorosa de salir. De que te echen de un, está bien que un penal lo hemos visto mil veces, dos en algunas ocasiones, pero tres y en orden, o sea, no en medio, en el primer lanzamiento, el segundo sí. y el tercero, bum, 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 ahí prácticamente le entregaron y hay que felicitar a, al equipo, ¿no? Que, 
que los derrotó y ahora pues vamos a ver y luego qué te pareció el 3 a 0 el 3 a 0 claro por eso te digo el 3 a 0 de Marruecos a, de Marruecos a, a España eh, en, la, en, la, en la definición de los penales o sea que vamos a ver qué sucede y ahora lo que viene es el plato futbolero hoy no hay fútbol, mañana tampoco pero el viernes Jacobo viene Croacia frente a Brasil y viene Países Bajos frente a Argentina si gana Brasil y gana Argentina se tendrán que enfrentar el próximo martes 13 martes 13 las dos potencias suramericanas o sea que no van a llegar a la final como quisiéramos los dos sino pero, que o es Brasil o es Argentina uno de los dos va a llegar a la final. Yo me estoy jugando la... No sé, tengo mi presentimiento de que puede ser Brasil-Francia, yo. La final. No bueno, sé. puede ser eh, muchas cosas y no, no descartemos a Croacia. Esos equipos han demostrado... Ah, pero Croacia me ha, me ha decepcionado mucho, le digo sinceramente. No sé. Ojo con Inglaterra. Ojo con Inglaterra. Ojo con Inglaterra. Ahí también tiene sí. un equipo que mezcla mm. juventud con experiencia, como tú señalaste, ¿no? Sí, señor. Hay, hay, hay jugadores eh, ya veteranos y hay, hay veteranos jóvenes. Para mí es una gran mezcla, eh, porque esa gente ya ha pasado por esas etapas, ha jugado sí. en Copa Mundo, ha jugado en gran cantidad de encuentros internacionales, y la verdad es que ha sido algo verdaderamente... Y la ventaja, eh, Aco, para Argentina, que me hacen caer en cuenta acá, es que viene de menos a más... Argentina viene de menos a más después de ese primer eh, zancadilla que tuvo con Arabia Saudita. Se ha visto un equipo sólido, un equipo guerrero. Usted sabe que los argentinos cuando deben ganar, ellos hacen hasta lo imposible por, por lograrlo. Y vamos a ver, aunque ese, ese juego frente a Países Bajos, como se le conoce ahora, no es fácil. Pero antes de, de dejarte, quiero decir que hoy se cumplen 82 años del de, de ataque a Pearl Harbor, oh, sí, señor. que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial de parte de Estados Unidos. Así e es. Ese ataque eh, imprevisto totalmente agarró de sorpresa a Estados Unidos. Japón, sin declaración oficial de guerra, con una flotilla llena de, de barcos que llevaban, por primera vez se vio actuar un portaaviones que con los aviones cerca del barco, fuera del área, aviones atacando, casi destruyen la flota americana. Por suerte, por suerte, tres de los barcos grandes estaban fuera del puerto en ese momento, en algunas maniobras en el océano. Si estuvieran ahí, los hubieran deshecho también. Pero sí, eso, eso causó que el presidente Franklin Delano Roosevelt acudiera al Congreso el día siguiente y le declaró la guerra a Japón. Y como Japón tenía compromisos de alianzas con Alemania y con Italia, ahí es donde Estados Unidos entró a la guerra mundial, porque entró no solo contra Japón, entró contra Alemania y contra Italia. Y, y el resto es historia. Sí, señor. Bueno, Jacobo, como le dice Oscar todos los días, cuídese el mapa genético y mañana, Dios mediante, nos hablamos, Jacobo. No, va a ser el mapa aviónico, porque ayer me instalaron un aparato ahí cerca del corazón, así que le voy a tener que decir a Oscar y a usted también, y a Chefe, uh -huh. que es el hombre aviónico. No, sí, señor. No, sí. no... El... Pero usted es un guerrero, Jacobo, y usted sale de todos, tranquilo, no se preocupe yo. Cuídese mucho. No sé, no sé si puedo gritar más o menos, pero aquí tengo 